0: three YCB i love
1: you you o do u 的这一期播客，我邀请到了下楼散步的播客主理人小一，人生教练，我的前同事 Mandy， 和我一起展开了一次关于自由职业探索旅程的漫谈。对于分别启程了两个月、半年和近一年的我们三个人来说，我们选择的自由路径、探索风格各不相同。但也许你可以从我们的身上看见自己的影子。比如，当你深陷在如何开启自由职业第一步的内耗时，努力想要在失去规则的生活中重建秩序，又或者干脆放弃秩序。还比如，怎么样去拥抱每一次尝试的不确定性，在障碍和自由的 A、B 选项中找到自己的平衡。我们的对谈也许并不能为你带去任何答案，因为答案从来都不是从远方飘来的，而是需要你在真实的行动中自己找到的。但我仍然希望这一期内容能够给你带去一些力量，播下一颗种子，看它如何有机的生长，试试看吧。我觉得自由和职业，我不确定大家现在就是会怎么打分。因为自由的话，我觉得大家可能现在是百分之百的自由了，但是有没有到职业的那一步，我觉得对我来说可能还在探索的阶段。但我觉得相比之下 ，Mandy 是成熟了很多
2: 。呃，今今年的二月份开始做全职的这个呃人生教练，之前是兼职做了两年，嗯，所以自由职业开始了，呃，已经十个月。呃、uh, ，对，不九十个月的这个这个状态了
0: ，怎么样一个契机成为一个自由职业者的
1: ？我的契机当然就是 push 了自己一把，<笑>就是离开了上一份工作，因为我觉得如果在一份工作当中，真的你要同时去发展副业，你有很多借口，你有很多可以犯懒的时候。但是我觉得现在来说，对我来说就是一个很新的节点，我要去探索一条我从来没有走过的路啊、嗯，因为其实我。过往的就是履历当中，其实我觉得还还挺丰富的。就我第一份工作是在海外任教，然后毕业过后呢，我选择了一个跟我的本专业一点关系都没有的新媒体的工作，去在电商做一些美食的编辑。然后后面又出国，又回国，然后又去到了体制内的里边去去做相对稳定缓慢的工作。然后一年过后又加入了自己去做教育产品研发的工作，然后现在又回到老家。所以对我来说，我一直都是在不同的这种。物理环境就是城市环境和包括工作场域当中跳来跳去，现在也是好像很理所当然的。那我就再试一试一条完全没有尝试过的路。那我觉得从我个人来说，我自己其实不是一个特别幸运的人。我指的是我不是一个很幸运的，从很早的时候知道自己要什么，或者说很有人生使命感的人。那我这个月其实刚刚过了34岁，其实我也仍然在寻找什么是适合的。然后我觉得我这个人是一个特别强体验派的人，就包括刚才我去自述我的工作的履历。为什么我觉得我是一个强体验派？就比如说，我可能知道自己 90% 的概率可能是不适合体制内的环境的，但是我依然会很想要去躬身入局，去亲身感受那 10% 的可能性。所以，其实接下来我也会为了 10% 的可能性去下一把赌注，那去看一看，就是我到底会迎来什么。所以，其实我觉得这个背后，对我来说，现阶段的信念是，我会确定每一段的经历和选择都不浪费，然后，看一看它合不合适吧。如果不合适的话，我也完全死心的，就是排除这种可能。
2: 嗯，那小一呢？小一怎么这个开始踏上自由职业的路的
1: ？我我的感觉就是
0: ，我好像一直是有在做一些。我自由职业现在在做的这件事儿，只是我之前可能有一个安全感，有一个职业上带给我的安全感、嗯。对，但其实具体的事情我是一直在做，只是现在那个安全感就是突然消失了。然后我是在一个就是挺莫名其妙的情况下自由职业的，应该说 m a 是 push 了一把的。<笑>但是我还是会觉得，呃、嗯嗯，就是刚开头的时候，丽丽提到的，我觉得我目前只能说是自由，并没有到职业。嗯嗯嗯，然后我的这份自由里，它目前只是时间和地点的自由啊，它并没有带给我一个比较强的一个，嗯、呃，安全感，或者说还没有那个职业的支点在、嗯，所以我觉得我目前对于自由职业
1: 其实是有一点点的小困惑的。嗯、哇，我觉得点太能共情了，因为我觉得。在我自我探索的可能将近半年的时间里边，我发现我不是一个拥有某一种突出技能的人。我不像 Mandy， 他有一套人生教练这样一个很很成体系的，包括知识项的和这种实践项的这样的一些东西。那同时呢，我可能也不会拥有像做设计或者做撰稿这样的一些自由职业，或者说我也能说能写，但我不觉得那个是我的优势和差异点。所以其实我也在一个。不确定和探索的过程当中，就是看看，哎，那如果把自己做成一个产品，啊、呃，现在来说，到底我的市场优势是什么？那可能我在前面几个月的时间，我做了一些所谓的市场的分析、资源的链接、模型的搭建，但现在对我来说，更是一个就是通过多条支线去验证自己可能性的一个阶段。对于你们来说，当下最大的阻力是什么？好问题 ，Mandy、嗯、<笑>现在有阻力吗
2: ？有啊有啊，当然有，呵呵当然有
1: 。<笑>前辈也有阻力，来说一说。<笑><笑>当
2: 然有。当然，就是呃，我觉得在全职工作的时候啊，也是理解说，其实你不管做什么，这个、人生就是不确定的。嗯、呃，但是呢，当自然自由职业以后呢，就是等于说，更是这种亲身肉搏的那种体验，就是跟不确定性非常非常亲密的相处。嗯、呃，比如说，嗯，就是不知道这个两个月以后的这种生活啊、工作或者什么样子。比如说 啊， 就是说这个收入不知道这个 嗯， 大这个两个月以后的这个收入会长什么样子等等 啊， 就就这些。嗯， 我其实开始之前是会想到 说， 可能这个会是一个我的一个嗯挑战哈。嗯， 然后在真的亲身肉搏的时 候， 就发现 说， 哦， 确(笑)实是这个就是我的这个呃要修修炼的嗯这么一个这个很大的课题。我觉得它
1: 可能一直都是一个课题了 哈， 这种不确定性。嗯
2: ，哎，是的，是的，我觉得现在就一个，嗯，收获呢，就是说，就是跟他相处，嗯，就他，他就是一个那种老朋友，就就就，比如我们要去这个，呃、嗯、，road trip 啊，就他就一定会坐在车上的，嗯，就是，对，所以我就是还是蛮，怎么说呢，就是就这种不舒适感，就是我就是觉得还蛮接受了、啊，嗯，或者就是就是跟他一起前行吧。嗯， 然后第二个就是 说， 嗯， 这个是我自己一 个， 就是我原来的这些体验给我造成了一种我的 特， 就是性格的特质 啊， 就是总是想要不停的这 种， 嗯， 获得成 就， 然后获得取得就是各种各样的成 绩， 嗯， 来证明自己的价值感。像这 种， 那可能原来在就全职工作的时 候， 你可能会有一些这些啊结构化的这 种， 对 吧？ 就时不时这个项目做完了。呃，然后这个结项啊等等，你就自然有一个这样的节点，呃，但是在这个自由职业的时候呢，就就就没有这些呃这个人为的这些节点了。但是呢，我觉得我自己的这种就是性格的这个特质呢，还是嗯、呃、就是非常强的。所以呢，总是在就是说，比如说觉得好像没有足够的成绩来证明自己价值的时候呢，就会觉得哦就是不舒适。对，呃，还有第三个就是说 f o m o 就是这个叫什么 ，fear of missing out。嗯、呃，就是觉得说，呃，就心里总是有个小声音说，哎，那我是真的决定就是不去回公司打工这条路了吗？嗯、呃，因为毕竟就是我另外就我原来做的像影响力投资呀、公益方面的事情，其实我也是一直还是很有兴趣的，所以就有一种那个，呃，我真的决定要把这个路给关上了吗？就等等啊，就是不是这些小声音也会出来？嗯，你们呢？
0: 我我最近就是经常有这样一个声音，我就在想，我就要这样放弃我原来的行业了吗？以及我包括最近我会看到一些以前的同事啊、嗯、同行啊，大家在参与各种活动，在做各种项目，嗯，我会觉得，嗯，就这样放弃有点可惜，因为那个东西它也是我喜欢的，我只是不太喜欢上班这种制度，嗯、但是在做的那些项目、那些事情，它也是我热爱的，对。所以我就是在想，我就要这样关上这条这个门了吗？也会觉得有点可惜，这一点是我当下一个比较大的困惑。还有另外一个就是关于身份焦虑的问题。最近我在大理，刚好也跟几个朋友在聊，呃，有自由职业了好几年的几朋友啊什么的，大家好像都都会有这种身份焦虑，不知道该如何介绍自己。嗯，就是当失去了那个平台，当失去了。你在做的一个职位，或者说又没有一个单一，像丽丽刚刚讲的，没有一个特别突出的技能。你说我是一个设计师，我是一个撰稿人或者什么的时候，我觉得会迎来那个身份焦虑。
1: 我就突然不知道怎么自我介绍了，我不知道我跟别人讲我在做什么、嗯嗯、啊。这这个也非常有同感，嗯嗯，因为我现在人住在成都，在物质层面其实是自由探索的阶段，是不太有压力的哦。但是我觉得很多时候我的内耗就是会会停留在。大家刚才都提到的，就是自我身份的认同，然后不确定性，以及可能在最最开始的时候，他停留在一个一直在想，就是我到底要做什么，怎么做，但是很难去迈出那第一步。就有些时候你很想推自己一把，又不知道该怎么使劲儿，就那种时候会让我觉得特别累，而且全是内心戏，你知道吗？就演的真的特别特别累，对。我会
0: 好奇，就是当你还没有想好第一步怎么走的时候，你当时是怎么有勇气说放弃掉原来的那个东西？因为很多人其实是有一点苗头了之后，他才推出来的嘛。嗯
1: ，我觉得看怎么去界定放弃原来的那个东西是什么，因为在我看来，可能没有放弃，只不过我离开了上家公司。嗯，对我来说，可能我现阶段其实做的很多的尝试，仍然是从过往很多乱七八糟的那些经历，它其实顺延出来的。所以其实对我来说，它不是一种放弃，只不过是一种可能打破了那种内在的公司体系内的秩序感，去创建一个新的自己的秩序。然后对我现在来说的话，就是又可能开始真正的迈出了几步。那比如说，你可能会面临到很多的碰壁。因为我刚开始的时候，我记得我参加 Mandy 的我们的那个训练营的时候，其实有提到，那你真的开始去做向外连接的时候，你可以建立自己的 hunting pool， 你想去连接什么样的人、什么样的空间和品牌。那我做了很多这样的一些毛遂自荐的尝试，比如参加各种活动去见主理人，然后加了微信，然后就去发合作方案等等。但你后来发现怎么回事就没事了，那一刻你就会觉得，嗯，很落寞。就是你分明看到这个人在朋友圈非常的活跃，但是他可能就是不去回应你。那我现在去想，我觉得当然他是非常非常正常的，对我来说其实也谈不上有多大的打击。但是可能就是在这样一个前期你刚刚迈出那几步的时候，这种受挫会让你感觉像在一个乌云浓重的黑夜里，在一片杂草丛生的看不清方向的野山里探路的时候，就你自己会觉得特别的孤单，然后非常的迷茫。对我来说，可能就是这两点
2: 啊。丽丽，这个描绘的这个画面特别，哎呦，特特别有嗯同感
1: 。哎，魅力，你现在还会有这样的时刻吗？嗯
2: ，会会。嗯、呃，比如说，嗯、呃，我跟那个一个新的这个来访者哈，我们就是这个第一次对话，我觉得特别好。然后我觉得啊，那个我们特别适合，就是这个一起合作。然后呢，我觉得我就是太适合这个呃这个来访者的教练了。然后之后呢就没有信了。呃，就像这种情况，肯定就是心里还是会有这，就是你这种，就是说好像在一个这个浓重的黑夜里的感觉啊，嗯、呃，但但是呢，呃，我觉得最近就是我，但我也有我自己的教练嘛，呃，我的教练还有就是一些更有经验的一些啊、呃、前辈啊，他们分享的，嗯、呃，两点我其实觉得挺受用的，嗯、呃，就第一个呢，就是说，嗯，这个。不是跟你没有关系，就是不要太那个，把很多东西都归因到自己身上啊、嗯。就是嗯，你你在这个公式里面哈，你只是其中的一一部分而已。嗯，那比如说这个某些好像结果或者某些现象，它是不是呈现？比如说这个现象可能是对方是不是回应你？其实很多都跟你没关系。那比如他今天心情好不好呀？嗯，对吧？他其他的人生经历着什么呢？等等，都跟都跟我没啥关系。嗯，所以呢，就是如果把所有东西都归因到我身上的话，嗯，首先就容易这个呃压力很大，然后觉得啊，这肯定是证明我咋咋咋不好。嗯，那第二个就是说，其实这个你想要控制的东西太多了，因为这东西根本就不是你可以影响的。嗯，所以我觉得这个还是蛮嗯对我蛮有启发的。嗯，还有还有，就第二个是，就是一个比喻，一个一个更有经验的一个教练，他他做一个比喻，就是说。你想象你小的时候，呃，这个过马路的时候啊，你爸妈就会各种警告你说，你看过马路多危险多危险。然后你可能小很小的时候过马路会很紧张，你不知道自己能不能安全的过去啊、呃。然后，但是你长大了以后，你就过马路过多了，你知道怎么过马路了，嗯、呃，那可能在一个很很车很人很多的马路，你还是会紧张，但是没关系，你知道你大概率事件你是可以成功过马路的。所以呢，其实你并没有就是那么大的压力或者那么大的这个内耗啊，等等，在过马路的时候，呃，那是因为你最后你知道你你会 OK 的，你没有没有问题，嗯、呃，然后但是同理，其实很多情况都是这样的，就比如说，呃，就如果你就是有一个底层的信念说，呃，没关系，反正这个比如这个客户把我拒绝了，那个把我拒绝，没关系，就最后我们都是会 OK 的。那其实，在每一个。这个所谓过马路走一步的时候，其实就不会有那么大的压力
1: 。对，最艰难的其实就是最开始的那一段，可能是前一个月、前三个月，就那个时候你是特别容易被这种很敏感、被别人的一些反应去去自我怀疑，甚至自我否定的。所以其实我也很好奇，就尤其像小姨，你也是刚刚开始这个自我探索的这个过程，就是你是现在会遇到一些情绪低谷、状态低谷的时候，你是怎么重新去把自己又拉回到一个怎么说一个内心的秩序感和可控感
0: ？我觉得我现在就是，我承认我此刻是有焦虑和迷茫的，但同时我的这部分就是它。它不具备吞噬性，它没有让我就是陷在里面，因为我心里有一个声音说，我认为这个焦虑和迷茫是正常的，是这个阶段它必然会发生的一些事情，所以我就用一个比较旁观者的角色在看着它。那么这个焦虑和迷茫，它其实没有太影响到我在做
1: 事情。这个事情为什么我还挺好奇的？是因为我在最开始的那段时间，其实我。是非常非常迷茫，的，就是我很需要秩序感这个东西。那过往这种秩序感是通过你加入到一个公司、一个团队去给予你的，它有自己运作的方式，你只需要去发挥你的能量，去跟它在这个齿轮上搅合上就对了。然后现在的问题就是，你要重新建立自己的秩序，它是一片很渺然的空茫的这样一片大地，你要去建立自己的一栋房子。后来我会发现，其实它不是一个特别宏大的东西，它反而是由一些特别细微的，但是你又非常确定的小事组成的，去构建你的这个秩序感的。无论你的情绪如何波动，是高涨还是翻车了，你都可以抓住这样一些东西，让自己重新又继续下去，走回那个所谓的正轨。因为我前段时间听那个竹子的播客，我觉得很有意思，他提到了一个词，叫做找到你的正向循环的杠杆。那那个杠杆很有意思，就是那个四两拨千斤，可以撬动你当下状态的一个支点，让你从一个可能负向的循环，觉得自己怎么这么糟糕，然后越来越糟糕，走向一个正向的循环。所以其实我回顾我最开始一个月的时候，就那个时候我就会特别的挣扎，就说啊要不要上岸啊，进入到一个体系当中去获得安全感啊。因为觉得一个人做事还是嗯风险会不会有点高，自己到底能不能承担，其实是不确定的。然后这种内心的冲突呢，就会让你陷入到一种所谓的卷也卷不动，然后躺也躺不平，特别特别拧巴的那种状态。所以我当时就在寻找说 ，OK， 我要怎么样找到那个杠杆，可以去拨乱反正一下。那后来我发现其实它非常的普通，就是它可能是一个良好的睡眠，早睡早起，然后恢复身体的元气。然后你再通过充分利用高效的晨间的时 间， 把它作为一个支 点， 慢慢的在这个支点之 上， 朝着一个正向循环的天平一点一点的去加码 啊， 比如说可能接下来就是在早起过 后， 我做一个营养的早 餐， 我做二十分钟的静坐的冥 想， 然后去看一些让你觉得可以收心平静的一些好的书。然后现在我每天也会坚持出去走一走，放下头脑，启动你的那个感受力。我觉得这些都是可能在最开始到第三个月吧，有帮我慢慢的建立到那个秩序感。啊，尤其是在当我用脑过度或者焦虑过度的时候，可能我就会让自己刻意的回到感受力的层面，比如说去练字啊，去散步、去运动等等。所以我觉得回到知识感这个命题对我来说，它就是持续的去做一件确定的小事
2: 嗯，这让我想到那个李欣老师写的那个《精神讲记》里面，我看他的
1: 书最近，<笑>啊
2: ，对吧？就是从就是回到这个基础，就是吃喝拉撒睡
1: ，对，啊、嗯
2: ，都都照顾好了，然后这个就就就差不到哪去这个状态上嗯。嗯
1: ，所以我也很好奇，就是现在对你来说比较有用的，在当你情绪低谷的时候，你会采用哪样的一些方法让你正向循环？
2: 嗯，一个是，嗯，就是也是我有我自己的这种，嗯，就是一个呃 routine 吧，就是我每天都会做的事情
0: ，
1: 嗯、呃
2: ，比如说像，嗯，就是要睡多少觉，然后呢，这个，嗯，比如说每天运动半小时，然后呢，我每天要午睡，嗯、呃，二十分钟。然后，比如说冥想多长时间，然后看书多长时间，就这些都是，嗯，就是就像李欣老师说的，就是最基本的这些，就是那个，嗯，不管干什么，就我做什么工作啊等等，我都要做这些事情。嗯，其次就是说，嗯，我觉得可能就是，比如说我做的这些，嗯，跟工作有关系的事情哈，就是我就只关心我的，嗯，产出。就是回到刚才说的那个，其实很多的这些结果呀、啊，什么呈不呈现，这个很多跟我没关系，嗯、呃，那我只能是把我自己产出这部分，嗯，做好。所以呢，产出这块可能我就是会给自己一些，比如说，嗯，具体的一些，呃，像 KPI 这种，就是比如说，可能我跟多少个人连接，可能我产出多少这个我自己写的内容。啊， 然后等等 啊， 然后还有包括一些这这工作项 的， 那可能比如说其他对我重要 的， 比如说 嗯， 跟我老公一起去有什么这个约会 啊， 或者去一些活 动， 然后比如给父母打电话啊等 等， 就这 些， 嗯， 就是我是确定就是对我很重 要， 然后我就想要花时间产出这些东西的。嗯，然后那个我就按照这个，嗯，我要产出的这个节奏，就按按部就班的做就好了。对这个之后会发生什么这些结果呀、啊，什么反而就，嗯，就更松开了吧。嗯，这最近几个月，一个让我觉得比较有，嗯，突破的点，其实我就是挺，嗯 ，echo 小一说的，就是说更接纳，其实，嗯，本来就没有什么东西是可以控制的。嗯，就是这种可控感嘛，就也是一个嗯假象，我觉得啊，嗯，就是可能原来比如在全职工作里面，就是有各种一样的结构，创造出一种可控的感觉，嗯，但是其实你说任何时候我们全职工作都可能会被嗯、呃、辞退呀，那你、嗯、比如公司可能会嗯这个破产呀等等，就是。任何的这些感觉，好像可控的东西，其实随时都也可以，嗯，这个改变的。嗯
1: 嗯，我特别在这个点上有同感，就我觉得可控的东西，可能不是那些很大的目标，你要达成什么，反而其实是更体现在细节生活当中，你可以去做的事情。而这个做本身，如果你真的是用心在感受的话，它就会给你回应，就会让你的情绪状态会变得更好。嗯
2: ，是是，对。还有就 是， 可能就就是 说， 接纳 了， 就是 嗯， 就本来就是 嗯， 这些东西都是不可控 的， 所以就 嗯， 就索性不去特别去追求这种可控感了。嗯
0: 嗯， 补充一 下， 我就发 现， 当我不去追求这种所秩序感的时 候， 嗯， 就因为我最近就是会刻意的跟自己 讲， 不要这样子去迫使自 己， 然后在这个时 候， 我发现好像。整个我在做事情的时候，我的状态好像那个能量它更高了，嗯，没有一种就是前面有东西在拽着我走的感觉，嗯，所以我觉得，嗯，这种接受不存在这种秩序感或者不存在这种稳定感，还蛮
1: 有趣的。我最近在感受这个部分。其实我有这样的时刻，就是我这一天就是提不起劲儿，我就是什么都不想做。就那一刻，我觉得这些方法好像都失效了。我要怎么做？就是我会发现那一刻，当你觉知到了这一点，你就让自己什么都不做。但是你一定不要评判自己，你不要给自己去所谓的摄像第二支箭。你会觉得自己怎么这么没有坚持力，怎么这么容易放弃？我觉得在你真的提不上劲儿的时候，你跌进了低谷，那也接纳那个低谷当中的自己就好了。能量慢慢的。它自己会有一个回涨的过程，过后，那我觉得可以再再把它调用起来。
2: 嗯，是的，这让我想到一个另外一个比喻哈，就是说，嗯，比如说一个土路上，然后一个卡车开过去，呃，这个时候经过的时候就很多尘土就飞起来了，嗯、呃，然后但它飞起来以后呢，其实你不管它，它过一段时间它就落下来了。他就他就又静下来了，但是呢，有时候我们就评判自己说：“哎呀，这个卡车怎么来了？”然后就其实这种评判就是让这个卡车在这个土路上来回来去又开好几遍，然后这个这个尘土就越来越多
1: 了。嗯，很有意思。<笑>可能有很多听众蛮想知道。就是我们是怎么开始一步步的去搭建这个自由探索吧？我们先不说自由职业，就是这个过程怎么迈开那个第一步？比如说对我来说，刚才我说到可能三个月或者六个月对我来说是一个 MVP 的阶段，那我可能把自己作为一个产品，我要去剖析自己的市场价值，我所谓的我这个 niche 这个差异点是什么，然后再以此去搭建可能向外连接资源、验证设想的一个过程。你们是怎么一步一步做到的？尤其是前两三步是怎么怎么做到
2: 的？嗯，我觉得这问题特别好，就是特别有共性。嗯，因为就我我的很多来访者也也会问，就是说怎么样在开始探索之前就可以把这个路径规划好。就是有一个这种清晰感，然后再迈出去，嗯，然后我自己的感觉是说，嗯，就是也是一个觉得这种有一个很清晰路径都能看清才能迈出第一步，就我觉得这个是不太可能实现的，嗯，一个是我们自己认知是有限的，就是比如说我在第一步的时候，我不知道我不知道的东西，就我只能看见我的那个视觉范围内有的东西，啊、嗯。那第二就是世界也是在各种改变的，呃，那可能比如说我现在规划好的，比如第五步，那等我走到那个第五步的时候，其实世界已经变了，对，所以我觉得第一个就是，嗯，给自己一个就也是减压吧，就是说不需要好像把所有东西都想得很清楚再开始、
0: 嗯
2: 。另外一个观察就是说，嗯，比如说很多的这个就我的来访者，他就会跟我说说他们不知道怎么开始。呃，探索不知道怎么开始做第一步哈，嗯，但是其实我发现，嗯，聊完以后吧，发现其实大家都挺有主意的，啊、嗯，但是呢，其实它背后可能有个假设，它底层有一些这种，嗯，信念，哎，有些信念在这里，然后这信念里可能是一些恐惧啊、焦虑的情绪，啊、嗯，导致说就阻碍他不能行动了，就比如说，可能我不知道怎么开始。那底层假设是哦，我觉得我自己不行，或者说哦，我我要开始我就一定要，比如说嗯，马上能有收入或者等等啊。所以其实可能也就是嗯，大家比如想说哎，我不知道怎么开始，有这想法之后，你可以去观察一下自己底层有没有一些呃，就是其他的这个信念，其实、呃、在这儿，然后可以更好奇的看一下下面这个信念到
1: 底是。嗯，小姨你呢？我特别好奇你，因为我觉得我俩肯定特别不一样。
0: <笑>我觉得你是比较随性的。我正准备说，我感觉我没有特别有规划，我好像就在这一点上，<笑>更多的是从感性层面上在做这件事情。就是，嗯，我我想做这件事情，然后我做了，然后我又热爱分享，我分享了，然后就像是 Many 刚讲的，就你释放了信号，所以你的同类会过来。嗯嗯，我觉得更多的是现在现在的状态是这样子，它有点像是自然长出来的。但是如果这个也是我在考虑的，就是如果要把它推向更多的人，它是不是需要一些理性的规划？但是我内心我会潜意识的感觉到我有一丢丢的抗拒这部分。嗯嗯嗯嗯
1: ，我就是那个特别理性的人，<笑><笑>就是就是当我拿到这个命题的时候，因为我觉得我。无路可退了，所以我就是调用了一个项目管理者，<笑>然后重新去梳理了一下自己过往的一些职业的经验和优势。然后第一步，那我的能力方向可能有几个维度，不见得是一定是我最憧憬和最热爱的，但是他有可能会为你去达成一个相对理想的职业矩阵，去提供一种潜在的可能。那比如说。可能我前半职业生涯都是在做汉语教学相关的老师、课程策划设计相关的一些东西，啊，那可能它是一个方向。那比如说可能项目统筹、活动策划这种偏向于团队赋能的又是一个方向。然后还有就是可能做自己的付费内容，啊，所以然后我会在这样一个大的框架下面，然后又去细分很多具体的领域。那付费内容我可以做冥想疗愈啊 ，maybe 我可以做研学。那我就去尝试建立一下自己的一个很大的一个可以去探索的这样一个池子，哪些是我希望去建立连接的一些资源，比如说公司、项目、品牌。那在这些池子当中，你去撒网，去看看有没有回应的可能。那如果有的话，你就去针对性的结合自己的优势、对方的发展现状和前景去做整合。然后我会提出一个非书完整版的方案，你知道吗？<笑>然后接下来可能就是双方见见面啊，磨合磨合，看看能不能落地这些事情。就是我觉得我在做的时候，就是非常的调用我的理性。当然，我觉得有感性的部分，就是你还是可以去评判，他哪怕没有太多的物质回报，但是你也仍然愿意去付出的东西。嗯
2: ，哇，丽丽，你这个方法就是让我想到我当时找对象的时候，<笑>然后找找男朋友，我有一个我有一个 OKR 的 Excel。怎么回事？这个、这这周什么见多少个？那个约会多少次？然后呢，还每个约会的对象还就写笔记啊，干嘛干嘛的？<笑><音>那那个小一哈，其实我挺好奇的，就是你你刚才讲说对这种就理性分析这种，就其实你感觉有一些阻力的，就会有一些抵触的，我就好奇是什么样的抵触呢？
0: 我也不太清 楚， 但是我觉得好像不只是做这件事情是这样子。比如 说， 那天我跟朋友聊 天， 就聊到关于做小红书 嘛， 我好像有个麦丽也分享 过， 就 是， 呃， 我非常知道小红书可以怎么样把它做起 来， 用运营的思维怎么样可以让它很快的涨粉曝光。但是我会对这个方面或者 对“ 运 营” 二字有一丢丢小小的抗 拒， 好像我在抗拒的是那个刻意的部分。
1: 我其实前段时间也在自学那个做爆款小红书，然后最后的结论就是放弃。嗯，<笑>就是我看完那个爆款，就是它可以细到像拉片儿一样告诉你你的这个封面要怎么做，然后去标题怎么取。从小红书的逻辑来说，它其实有很多可复制的东西，或者说你要去做一个爆款，就是你去复制爆款就好。但是当我看到这个核心的结论和反复的这种细节去论证这个结论之后。我就不想做，因为我觉得它不是一个像刚才我们都在提到的一个共同的词，就是它不是一个自然生长的东西。嗯，就是如果你一味的去求效率，要快速的增粉增量，就是我觉得会失去分享它的本质。嗯，就是分享的本质是你希望它是一个你发自内心想去链接的一个东西。那在这个链接过程当中，你其实没有那么强的期待，一定有很多人要回应你，但是你就是会自然而然的像小鱼说的信到那些。那一些同频的人，是的，嗯
2: 嗯，我也有同感，我也有同感，就是我我我每次我就想说，哎呀，我怎么能好像嗯多使点劲儿，然后呢，怎么把这个呃什么什么什么结果变成就是我想要的样子啊？然后这个时候反而我其实损失了很多真诚，就是我真实想要表达的东西。嗯，对，而且我觉得这过程中哈，其实还有一个我自己觉得就是嗯。挺挺有挑战、啊，然后也挺修炼人心性的。就是说，就是、不因为，比如说，就就是说小红书吧。比如说，大家都做小红书啊，这个好像有一个主流的一个叙事，就是大家都做这个事儿。然后就是，所以我也要做这个事儿。嗯，就是可能就就抵制，也不是抵制，可能就是说不被不受这种嗯思
1: 想的这个裹挟吧。对，我觉得我们都不想成为那个方法本身，就是我们不想要去。借用复制方法去达到某种目的，甚至说，可能对于我们来说，那个目的到底是什么？它的不明确反而是好玩的。但如果我们设定了一个很明确的目标，你觉得那个就可能不够有意思了。甚至我觉得，在自由探索的阶段，它就失去了这个。如果是一个命题的话，它本身的意义。嗯嗯嗯哦，对。
0: 同时，我有另外一个思考，就是这个也是我自己在感受我自己，就是，嗯、呃，我。我不去刻意，是不是我在担心？我刻意了、嗯，这个结果依然不是好的，所以我首先不去这样做、嗯，这样就会有一个借口说，哦、我就是想等它自然生长、嗯。对，这个点其实也是我的一个小小的观察，我在思考的。嗯嗯
2: ，其实自己有的时候能感受到，比如说我现在是啊、呃，这个叫什么无为而治呢？还是说我是在逃避哈？其实沉下心来，你能感觉到说。嗯，就这两种可能，你的这个主观感受是不太一样的。呃、嗯，就是嗯，能，比如说能感受到说，嗯，就是我在逃避啊，然后我不想这个，呃，就是说被证明好像我自己不行。嗯，是因为这个呃发心来驱动我们去做或者不做一些事儿的时候，其实是，比如说，嗯，从身体上啊，从情绪上啊，想法上是能有一些这个反应的。嗯，然后同时，另外就是，比如说，可能是就是呃，真的是放手，然后不去执着的时候呢，是身体啊、情绪上会有另外的反应的。嗯、呃，就是我是觉得能细微的感受到这些的不同的。的嗯嗯嗯
1: ，其实我我也特别想回忆一个，就是我觉得在这段可能几个月的历程当中，对我来说最大的收获到底是什么？嗯，其实我觉得我就是一直在。一点点的去突破我可能不太行的这个信念，嗯，因为我之前有跟 Mandy 私下聊过，就是我我有在一个面试当中被面试官非常无情的打压，他采用的是一种令人极度不舒适和不尊重的挑衅的口吻在质询我。他说：“你觉得你进了大厂就了不起吗？你觉得你自己做成了什么事情吗？你到底为他人创造了什么样的价值？”其实我现在再去回顾这些问题，我觉得问题本身合理的都是对的。没有问题，进过大厂不代表你的能力有多么的出众，为他人创造价值才是你的核心竞争力。但是我觉得这种质询的方式，我不知道为什么，就是我一直会在反刍。我发现其实不是这个问题本身，而是这个语气，它其实有可能就是我对自己说的那个语气。嗯，它对我来说，它其实是一根刺。这根刺，它原来就在这个地方。了，可能是这样的一次面试的经历，它又让它更疼了。嗯。啊、oh, ，所以我就觉得可能自己还是会有多多少少陷入自我怀疑和否定的这样的一个信念的倾向。我相信很多人都会有。对我来说，我不像 Mandy， 我不是一个做题家，<笑>我不是属于那种一路升级在打怪的人，那也不是一个成功学意义上获得非常傲人成绩的人。我觉得岔开来讲，我觉得现在很有意思。我发现就是，哪怕在小红书，在自自由职业这个议题下面，你现在经常也会看到这样的一些标题。他会写着 说， 啊， 拒绝了百万 offer， 毅然辞 职， 找到了人生新方 向， 什么什么的。就你似乎觉得没有一个百万的 offer 背 书， 你都不好意思说自己裸辞 了， 你知道 吗？ 这就是爆款文学的套路。那那当然就不多说了。就我想说的 是， 就一个普通 人， 尤其是女 性， 其实有很多这样的时 刻， 你陷入到自我怀疑和自我的否定。但真正的能够带领你走出 的， 就是。你踏踏实实的去迈出一些行动，你仍然怀揣着我可能不太行，但是事已事万一成了呢？就一点一点在真实的世界去探索，那可能他就慢慢的会消解一点点啊、哦。那当然，我觉得这个过程当中一定会有往复，可能我又受挫了，但是可能那个我扛压的点可能会高一点点，或者说至少在这样一个过程当中，我松动了这种信念。
2: 嗯，是是的，是的，嗯，你刚才说那个那个爆款爆款文学那个转折
1: ，对对对对<笑>，是不是经常看到对<笑>、嗯
2: ？那我好奇啊，你们就是会给自己这个自由职业的这个时间一个这种实现吗？就是会不会给自己一个好像说哦，到某某某节点我就要做一个什么什么决定这样子
1: 小伊你会吗
0: ？我目前没有，我没有给自己这个实现。因为我感觉到呃，当我想要结束这种状态的时候，我就会知道那个时刻到来了，所以我没有在物理层面这种时间上给自己一个怎么样子的期限。嗯、对，嗯嗯，我有哎、欸。<笑>(笑)感觉另一个小
1: 一就是两个那个非(笑)常不一 样， 就是对对对。但是我觉得我的理性和规划性背 后， 其实是我觉得我更不像小一那样那么随遇而安。其实我觉得我的恐惧感可能是大于你。嗯， 回到这个话题 啊， 就是我我有设时 间， 但是这个时间在变化。就我可能刚开始的时 候， 我设定了三个月或者半年的时 间， 然后到了那个节点就想说再试 试， 再推一 推， 万一 呢？ 然后可能现在又到半年。那我估计可能就我现在来说的话，我可能会看看明年吧，就明年上半年这个东西，它到底能不能为我怎么说？从可持续性来说，做的事情也好，能不能给我带来一些经济收益？它不需要像以前那么高的回报，但是我觉得就是可以维持自己一个比较舒适的生活水平就好。嗯嗯，哎
2: ，那那我好奇啊，就是呃，你觉得这个实现，就设一个这个时间点，它给你带来的是什么？
1: 就是一个，我觉得一定程度上也是一个安全感。你会知道，如果在那个节点，你这个事情做不成了，你至少还有 Plan B。那个 Plan B 也许没有那么清晰，但是你知道，也许那个时候有一个东西还是可以撑住自己。那比如说，我半年之后这个项目还是没有起色，我不够养活自己，那我也许可以退一步，找一个没那么累、相对清闲的工作。我可能不见得会放弃我现在在尝试的东西，但是它可能就会变成一个副业。但是我前面花的这些 all in 的时 间， 我觉得就是他他他必须要有这样一个阶 段， 才会有第二阶段的这样一个发展。嗯， 还是安全感吧。嗯 嗯，
2: 是我我我感觉我我我可能在小易和丽丽中间 哈， 就我我也是有一种就是我没有给自己明确的实 现， 就是凭着感 觉， 就是说 嗯， 感觉现在的体验就是其实是。就是叫嗯，我我有个词特别喜欢，就是拓宽人生的，就是 life extensive。我就觉得说，嗯，就感觉现在这个阶段就是这样。然后比如说，如果我要去，嗯，就去找一个工作这种呢，就感觉好像是，就我又回到我原来很熟悉的这种舒适圈里了
1: 。嗯嗯
2: ，跟小一的感觉很像，就是我觉得在这种状态中，我就是就是继续。就这个感受，就是嗯，就是在指引我，嗯，然后，但同时呢，我之前也是会想过，嗯，比如说要不要有一个实现，嗯，那我的这个出发点是在于说，嗯，就是比如说我身边的人，就是我的，比如说我老公或者我父母，他们会不会觉得，嗯，就是有不安全感，或者替我有不安全感嗯,嗯，然后我需不需要有这种实现来，嗯，给他们一个定心丸？嗯，我最开始是有这种想法，嗯，然后后来我就发现，就是有这种实现，比如说可能什么到什么年底或者等等，嗯，就反而给我了一些压力，就有一种那种倒计时开始了，哎呀，我只有什么几个几个月剩下了的那种感觉，
0: 嗯
2: 嗯，然后就是感觉好像是我自己给自己人为设了一个 deadline。呃、嗯，这个我也是特别擅长做这种事情，给自己人为制造一些没有必要的紧迫感啊。对，所以后来我就也是跟，比如说跟我老公讨论说，那个就是我不给自己实现，他会不会觉得紧张有压力啊？后来发现人家根本没有想这事儿，人家就说你就你爱干嘛干嘛。所以后来我就觉得说，那我干嘛要给自己一些这种制造压力的这种这个这个人为的 deadline 呢？嗯。
1: 哎，那我就纯粹的挑事儿来问一下啊，嗯，就是在这个过程当中，我们有很多不确定性的压力，收入上的，然后也有这种未来不可预期上的，嗯，就是如果 right now 就是有一个可能还不错的这样一个面试的机会，你们会去接受吗？我会，我会，对，小叶会、嗯，
0: 我也会，<笑>我
1: 主动去
0: 寻找这样子的机会，因为我觉得目前还没有特别想要推自己出去。
1: 但是如果有刚好到来的这样子的
0: 机会，我觉得我会。嗯对
1: 嗯，我也是。所以你们觉得这个个人探索的阶段和这个潜在的有可能走上一个稳定的工作的机会，它的关系是什么？我的感
0: 受是，我觉得它不是一个对立的。嗯，就是这个事情它的到来也是在个人探索的这条路上一个，嗯，它也是一个机会，它也是一个、嗯。让我可以更好的来探索我自己的一个方式、一个路径，所以我认为它跟彻底的这样子自由不是对立的。嗯
2: ，同意，同意，同意。我这个嗯，完全同意小易说的。我就觉得是，就是嗯，我我知道我想要做的这种嗯，这个比如像人生教练这样的性质的这个事儿，呃、嗯，是就是嗯，就是我我一直想做的，但具体以什么形式？就是是自由职业啊，还是比如说兼职做项目，或者就是全职工作啊，这些我觉得都是灵活的，就是什么形式我都是 open。
1: 嗯，对我现在也是跟小姨一样，就是我不会主动出拳，但如果他有到来的机会的话，我觉得是可以试一试。然后我觉得我很显性的一个点就是，我现在面试会非常的佛，就是我一定会坚信真正适合的才是最好的，我再也不会去委曲求全，去竭尽全力的去迎合对方的喜好和期待。尤其可能在面对不是那么舒适和不是那么被尊重的场域里边，我会更直接的袒露自己的一个态度和感受。我觉得也是一种成长和底气。嗯，对对，确实是。有没有某一个节点让你觉得啊、哦，我没有那么迷茫了，没有那么感觉一直在原地打转，知道自己？要去的方向和想要做的东西是什么？就有那那么一个突破瓶颈的时刻吗？就如果你去看那个时刻，你觉得自己做最对的一件事情是什么？嗯
0: ，我始终没有觉得到了那个突破瓶颈的时刻的发生，或者说是对于突破瓶颈四个字有一个期待、嗯、啊，有个期望，会觉得突破瓶颈是一个、嗯、就时来运转。但是我会感受到我是在往那个对的方向走。你怎么判断呢？为什么觉得他是对的？因为我做的很舒服，我会感受到他不是像我之前在工作中我要完成某一个项目的时候，我要特别强烈的推着自己往前
1: 走。嗯嗯嗯，就你起一个力，它就自然而然的往下运转的那种感觉、嗯是
0: 。我在做这件事情的时候，会感受到一种。就拿现在在录播课来讲，来做播客来讲，我会感受到的是，即使他没有给我带来经济收益，但是做这件事情我依然很快乐。对，然后最近刚好就有广告找过来了，我反而会觉得他是，嗯、他是做了这个事情之后的一个馈赠。对，
1: 同感是
2: ，嗯，我很同意小易的感觉，我我也是，我觉得就是，嗯，我也没有感觉有什么有一个特定的时点。嗯，而是就是觉得，嗯，就是也是跟着感觉，就是就一些感兴趣的事情，就比如一个主意，它就自然而然的就演变成了其他的主意或者其他的项目，然后就是有一种就是你开始走了第一步之后，就自然看见第二三步这种感觉。就比如说，就是就是和小一一起录了第一期播客，然后那次其实也就是就是想要聊这些话题，就是感兴趣的这些话题。然后聊完了以后呢，可能就是很多呃听众的这个特别有帮助的这些反馈啊，然后包括就是单独约我的交谈对话等等，就我们两个的这个脑暴，它自然就慢慢演变成了这个书写营等等啊，就是它就就有一种特别有机的感觉，就是没有好像特别使劲儿，
1: <笑>这个词用的好
2: 好，有机的感觉，嗯，对。所以我就觉得，但如果一一定要说，就是有觉得比较对的事儿哈，我感觉可能就是，嗯，就是比较就相信自己的感觉吧，然后没有特不用特别清晰的规划，就知道一两步就开始做起来，然后一些有机的东西它自然就会找过来。
1: 嗯嗯，我特别特别赞同你们的说法。我唯一想要补充的就是，如果一定要说自己做对了什么。我觉得就是找到了合适的盟友<笑>，<笑>就因为我觉得大家刚刚说到就是都都很像，其实，嗯，你播下了一颗种子，然后它慢慢的自己去发芽，那可能会被结果，或者它结出来的果实是不是符合我们预期的？是那个甜甜的、很 juicy 的，或者还是涩涩的？我觉得那个可能都反而不重要，但是在这个过程当中，我觉得找到了合适的盟友，它就像施了一个魔法。让这颗种子可以飞速的生根的发芽，那在这个过程当中，你就越来越会觉得啊，这个是我要做的事儿。就哪怕它可能第一颗结出来的果实很小，有些酸涩，但是你可能会觉得它是可以持续生长。嗯嗯
2: ，同意同意。<笑>嗯
1: Why Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，不太主流的生活方式，以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。